0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Thierry, hier, dans, le, dans le, notre échange d'hier, tu as mentionné safe mm -hmm. et euh, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, si, si tu veux, si tu es OK pour qu'on explore ça, parce que moi, j'ai vu pas mal de gens euh, faire du safe bashing et je t'avoue que quand j'ai ouvert la page d'accueil de SAFE, j'ai pris un peu peur. Mmh. Et je me suis dit, bon sang, on avait réussi à faire un truc à peu près simple. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire une usine à gaz avec du matériau agile mmh. et, euh, et du coup, d'échanger avec toi, que tu me dises, ben bah non, c'est vachement intéressant SAFE, ça m'a fait tilter, ça m'a donné envie d'aller plus loin que le diagramme qui m'a fait fermer la page en, au bout de 5 secondes. Du coup, j'ai envie de te poser la question, euh, c'est quoi SAFE
1: mmh. Euh, alors ben écoute déjà merci de me donner l'occasion de pouvoir euh, évoquer comme ce sujet qui aujourd'hui me semble vraiment très très important dans la communauté agile. Euh, je sais pas ça peut te rassurer mais j'ai eu la même réaction hein, si tu veux il y a quelques années quand j'ai ouvert euh, le site et que j'ai vu cette espèce d'usine à gaz j'ai eu exactement la, la même réaction que toi je me suis demandé euh, demander ce que c'était. Euh alors, pour répondre à ta question, après, je pense que c'est quand même important de resituer SAFE dans l'histoire, disons, de l'agile et plus particulièrement dans la question aujourd'hui de l'agile à l'échelle. SAFE, c'est un ce qu'on appelle un framework, un cadre un cadre donc qui est basé essentiellement sur Lean et puis évidemment également sur l'agile, que ce soit Scrum ou même l'extrême programming. Et donc, c'est un cadre qui va permettre à une organisation, à une DSI par exemple, de gérer un ou plusieurs portfolios d'applications. Et c'est un cadre en fait qui va, qui propose, disons, tout un tas de, de, de rôles, de pratiques, etc., qui s'adresse depuis les thèmes stratégiques d'une organisation, qui s'adresse donc aux équipes qui développent, maintiennent ce portfolio d'applications.
0: Ok, donc est-ce que tu dirais que c'est réservé à un certain type d'entreprise C'est quoi les critères C'est un critère de portefeuille. En gros, si tu n'as qu'un
1: produit, tu n'as pas besoin de safe Ou est-ce que c'est une alors, question de taille C'est quoi le, les critères Alors, effectivement, c'est disons que safe... Alors, je, je, je pense qu'en en fait, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que safe, en tant que tel, effectivement s'adresse à euh, disons une ou plusieurs équipes mais à minima euh, on considère dans Sales que c'est 50-60 personnes euh, qui euh, gèrent, tiennent sont en responsabilité d'un ou plusieurs euh, d'un ou plusieurs euh, produits ceci étant j'avais eu l'occasion d'ailleurs il y a quelques temps d'écrire justement un court article sur le sujet qui est que euh, même pour une, une équipe disons de 7-8 personnes, une équipe par exemple qui fait du Scrum je pense qu'il peut être tout à fait intéressant de considérer SAFE évidemment pas pour appliquer tout SAFE parce que ça n'a pas de sens, mais simplement pour rappeler malgré tout quand même que la base de l'Agile, c'est un pilotage par la valeur. C'est ce qu'on trouve dans SAFE avec des chaînes de valeur. Et même si je suis développeur dans une équipe de où nous sommes 7-8 développeurs, et bien, nous nous inscrivons quand même dans une, dans une chaîne de valeur, dans le développement de produits qui contribuent à une chaîne de valeur pour nos, pour nos utilisateurs et SAFE va aussi rappeler au travers de sa première valeur qui est justement qualité intrinsèque, built-in quality, va rappeler que euh, dans le monde du logiciel, eh bien aujourd'hui, nous avons quand même des pratiques professionnelles comme l'intégration continue, etc., etc. Je dis ça parce que en particulier pour euh, un Scrumien, euh, étant donné que Scrum euh, et c'est la force de Scrum hein, est euh, relativement universelle, puisque si on considère le Scrum Guide, hein, le, la, la finalité, le propos de Scrum, c'est maîtriser le développement de produits complexes euh, et donc euh, Scrum au départ n'est pas enfin au départ en tout cas dans sa définition n'est pas spécifique au logiciel et donc Scrum ne va pas proposer euh, directement des euh, pratiques. Alors et effectivement, dans ce Scrum, on va dire qu'on a dans cette fameuse définition of done qui est apparue, je crois, début des années 2000. Bon, mais cette fameuse DoD, euh, elle est bien sympathique. Ce cas, c'est que, si, en tant que développeur, si je sais pas ce qu'est le TDD, si je sais pas ce qu'est le clean code, etc., ben, je vais euh, considérer que ma définition of done, euh, grosso modo, c'est euh, la validation du product owner et puis peut-être vaguement euh, une gestion de conf et encore quoi. Alors que euh, que ce soit dans l'extrême programming que l'on a déjà évoqué ou aujourd'hui dans SAFE, et je t'engage vraiment dans SAFE à aller regarder tout ce qui est donc qualité intrinsèque, eh bien on va vraiment retrouver en termes de pratiques de développement de logiciels, l'intégration continue, les pratiques de type test for programming, le refactoring, le pair programming, collective ownership, enfin voilà, c'est-à-dire des choses qui existaient initialement dans, dans, dans l'extrême programming.
0: Ok, donc il... Ils ont absorbé ces pratiques. Là, après, j'ai vu aussi des, des, des bouts de diagrammes qui ressemblaient à des, à, des, à des descriptions de Scrum, notamment avec les, les espèces de deux, six, des, les deux cercles là, ah, avec oui, les flèches qui représentent scrum. les cycles. Mm -hmm. ouais, l'escargot Scrum là. Mm -hmm. Donc, ça m'a donné l'impression qu'ils prenaient. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que quelque part ce que j'entends, c'est qu'ils prennent les bonnes pratiques du Scrum, de l'extrême Programming. Donc, ils y injectent de la technicité dedans et euh, on se pose la question de okay, comment on fait passer ça à l'échelle d'une équipe d'au moins 50 personnes quoi. Euh,
1: voilà c'est ça euh, alors quand même si tu veux pour comment dire je, euh, pour rendre à César ce qui est à César ou en tout cas pour être euh, un, peu plus, euh, un peu plus correct d'un point de vue historique et même d'un point de vue actuel si, si on regarde aujourd'hui dans Safe quand tu cliques dans, dans Safe tu sais, quand tu cliques donc, le fameux, la fameuse usine à gaz quand on clique sur justement la, le fameux escargot Scrum, en fait s Safe euh, utilise euh, donc euh, utilise le terme Scrum XP euh, et Scrum XP entre nous euh, étant donné que l'XP d'ailleurs initialement c'était appuyé sur Lean mais c'était aussi appuyé sur Scrum donc sur l'aspect itératif bien que l'aspect itératif était beaucoup plus serré déjà dans l'extrême programming à l'époque mais si tu veux, Scrum XP concrètement ça s'appelle XP quoi c'est à dire si je reprends finalement la définition de l'époque avec des itérations courte, avec un client sur site, avec des tests d'acceptation, avec des user stories. Tout cela, c'était en fait l'itératif de l'extrême programming. Bon, alors que aujourd'hui, pour faire passer le message, et, que, et parce qu'effectivement Scrum existe, on parle de Scrum XP, mais en enfin, fait, non, euh, en réalité, quand on regarde de près, euh, SAFE se base sur l'extrême programming en fait.
0: Ok, vachement, vachement intéressant. Et du coup, comment tu expliques le safe bashing
1: Bon, je 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 pense que euh, effectivement je constate euh, pour rebondir sur sur ta question je constate ce fameux safe bashing qui qui honnêtement prend parfois des tournures de guerre de religion quoi euh, avec effectivement des rejets euh, on va dire plus, parfois relativement violents bon je je pense que euh, comment dire il faut faut, faut vraiment se poser la, la la question qui est la question de l'agile à l'échelle c'est-à-dire que aujourd'hui le succès de l'agile, euh, on pourrait d'ailleurs revenir sur, succès, sur ce succès de l'agile, je pense qu'au travers de, de son côté empirique, de son côté, et quand même aussi, euh, disons, aux joueurs d'évoquer les agiles autour, bon, le fait est qu'on aime bien jouer, euh, on aime bien la musique, on aime bien s'amuser dans, dans la communauté agile, et donc euh, tout cela, évidemment, ça, 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 ça contribue, je pense, au succès euh, de l'agile, et du coup... Euh, c'est une supposition, mais j'imagine que les organisations voient dans, euh, dans les approches agiles une solution à beaucoup de problèmes. Par exemple, euh, un problème qui est indirect, mais qui est tout à fait réel, qui est comment euh, est-ce qu'on intègre, on fidélise, on manage des générations YZ. Tu vois, c'est des questions tout à fait prégnantes aujourd'hui dans les organisations. Bon, et j'ai la sensation que euh, l'agile est euh, perçu de façon plus ou moins conscientisée, de façon plus ou moins exprimée, et de façon plus ou moins réaliste d'ailleurs, comme une solution à, à, à ces questions. Quoi. Disons une nouvelle façon de travailler. Disons-le disons -le comme ça. Et
0: comment tu fais le donc, lien avec les détracteurs
1: de, alors, du salut Justement, voilà, voilà, non, mais on, on est bien d'accord, hein, je, 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 je garde ta question. Donc je, je pense que le, le, la, la question est celle-ci, la question de l'agile à l'échelle. Bon. À mon sens... Euh, il n'y a pas euh, d'unique bonne réponse, aujourd'hui on est dans beaucoup de complexité quand même et euh, je pense que euh, la moindre des choses c'est déjà naturellement je dirais de, de s'appliquer à nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes communauté agile bah, ce que l'on préconise, par exemple le set-based design donc euh, euh, concurrent engineering etc, c'est-à-dire pouvoir euh, mener plusieurs, euh, plusieurs possibilités, plusieurs solutions etc, et c'est ce qui existe aujourd'hui et tant mieux, je pense que ce besoin d'agile à l'échelle, suivant les cas, suivant les situations, suivant les équipes, suivant les tailles d'équipe, suivant les cultures, etc., euh, il peut être, euh, on va dire, euh, ré réglé, enfin, solutionné. Une solution peut être, euh, par exemple, de type Spotify, mais entre nous, euh, toutes les boîtes ne sont pas Spotify. Enfin, voilà, chaque boîte a, a sa, sa culture, son historique, etc. Et je, je crois... Dans, 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 ce, dans, dans cette question, pour pas dire ce problème, ce besoin qu'ont les organisations, je crois qu'aujourd'hui il existe plusieurs types de réponses, avec, bon si tu veux, là je vais caricaturer un petit peu, mais avec une réponse très structurée qui s'adresse à un certain type de, de boîte, on pourra y revenir, type safe. Euh, et puis, euh, presque à l'opposé, entre guillemets, euh, et je je dis, je dis pas d'ailleurs qu'en réalité ce sont au moins des opposés, mais c'est un petit peu dans la perception des choses, euh, une autre possibilité qui serait, bon, ben, ok, on réunit tout le monde, euh, et tu vois, genre entreprise libérée, euh, on organise un grand forum ouvert avec éventuellement des centaines de personnes, on va bien voir ce qui émerge, etc., etc., bon moi bon, si tu veux par rapport à ça j'ai pas de comment dire je je suis pas je 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 pense que je fais je, comment dire je 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 vois pas toutes ces solutions en termes de bien et de mal je, je considère qu'il y a des solutions qui sont pertinentes qui sont adaptées à une situation donnée et d'autres qui ne sont pas adaptées euh, ce, ce que je peux dire quand même concrètement mon expérience parce qu'honnêtement au départ quand j'ai découvert Safe, dont il y a quand même quelques années quatre cinq ans maintenant c'était les toutes premières versions euh, franchement j'ai eu euh, quand même une réaction un petit peu fin de rejet en tout cas je me suis dit bon c'est quoi cette usine à gaz il se trouve que à l'époque, je travaillais, euh, donc j'intervenais chez, chez un client où il y avait plusieurs grosses équipes et nous nous posions euh, la question, justement, alors de ce qu'on pourrait appeler l'agile à l'échelle, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait un portfolio déjà qui existait de demandes d'évolution, justement, euh, des applis, euh, etc. Et donc, on était en train, d'ailleurs, d'inventer, enfin euh, d'utiliser, de mettre en place un camban justement, à ce niveau. Bon, et... Quand j'ai commencé à évoquer Safe, mais tu vois, d'un style, du style, tiens, euh, au fait, il existe ce machin là. Et honnêtement, chaque fois que je présentais Safe à euh, des managers, à des personnes donc euh, en charge de portfolio etc., euh, franchement, ces personnes-là, il bah, y avait des étoiles dans les yeux, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, mais là, il y a, y a quand même quelque chose, quoi. Il y a, y a quand même quelque chose. Donc, donc voilà, je crois que. Euh, je dis pas que SAFE est adapté à, à toutes les tailles de boîtes, à toutes les cultures, etc. Je dis simplement que, à mon humble avis, aujourd'hui, SAFE, effectivement, est adapté à des boîtes qui sont plutôt des boîtes, disons, avec une forte culture de, euh, de process, avec euh, des hiérarchies en place, etc. Et je pense que euh, SAFE, du coup, peut jouer un petit peu alors, j'allais dire de façon un peu provoque le rôle de cheval de Troie, c'est-à-dire que un peu comme Scrum, d'ailleurs. Hein, euh, donc, on arrive avec Scrum, avec Safe, puis après, petit à petit, c'est le terrain de jeu euh, qui euh, permet vraiment de faire de l'agile. Et je pense que cela, ça pose vraiment la question, d'ailleurs, du, du rôle du développeur dans ce cadre-là. Je crois quand même, pour terminer, enfin, pour, pour, pour terminer ma, ma réponse à ta question sur le fameux safe bashing, je pense qu'à partir de là, honnêtement, j'ai quand même la sensation qu'il y a en réalité une certaine méconnaissance, une certaine ignorance de ce qui est vraiment « safe euh, ». Je pense que là, il faut quand même comprendre que lorsque on propose un cadre qui s'adresse à des centaines de personnes, Bien entendu, ça peut pas être aussi euh, aussi euh, simple, pour pas dire simpliste, que le fameux Escargot de, de Scrum. Enfin, c'est quand même un petit peu évident. Euh, j'invite je, je, vraiment, enfin pour découvrir Scrum, enfin vraiment de de, de regarder, euh, par exemple, ce qu'est le Cost of Delay, ce qu'est le WSJF, c'est-à-dire euh, le pilotage par euh, la valeur la plus rapide qui sont vraiment, mais alors, typiquement de l'agile. Enfin, j'ai vraiment, ce n'est pas une impression, en fait, je retrouve dans safe des, euh, des éléments de planification, de fonctionnement, qui existaient donc à l'échelle d'une équipe dans l'extrême programming à l'époque. Voilà, à mon sens, le safe bashing, je pense que, en résumé, c'est, je, je pense qu'il faut... Il faut comprendre que euh, Save n'est pas adapté à, à tout le monde, mais est une possibilité. Que je vois pas très bien pourquoi Save serait moins agile que Scrum, par exemple. À mon sens, Safe est beaucoup plus agile que Scrum, hein, puisque Safe met en place donc un pilotage par la valeur, met l'accent sur la qualité intrinsèque, etc. Bon, donc euh, donc voilà. Je crois qu'il faut quand même déjà euh, au moins savoir de quoi on parle et comprendre que euh, ben voilà, il y a plusieurs bonnes solutions qui peuvent exister à un moment donné en fonction justement des, des clients. Voilà.
0: Eh ben écoute Thierry, merci, ce sera le mot de la fin pour cet épisode. Je te remercie d'être venu parler de Safe et de partager tout ça.
1: Ben merci à toi. Merci à toi de m'avoir donné l'occasion justement d'évoquer ces sujets qui me, qui me tiennent à cœur parce que là on est vraiment, on est vraiment sur, sur l'actualité de la communauté à ville.
0: Et d'ailleurs, justement, si on veut en savoir plus, je crois que tu, euh, tu écris un peu sur le sujet, tu as, tu as un blog, alors, que tu,
1: vers où est-ce qu'on peut aller un, Alors, bon, en, en ce qui concerne SAFE, je ne peux que recommander euh, d'aller euh, d'aller visiter le, le site de SAFE, dans ce cas de Jal Framework, de cliquer, par exemple, sur Core Value, sur Qualité Intrinsèque, et puis de voir euh, de voir ce, ce qui est raconté. Euh, sinon, ben, en ce qui me concerne, donc, je... Je gère un, un site web sur lequel je, je publie parfois des, euh, des billets, donc euh, qui est poltechagile.com.
0: Ça marche, je te
1: remercie. Merci à toi, merci beaucoup.
0: Cher auditeur, euh, merci. J'espère que ce podcast t'a plu, si euh, c'est le cas. Je t'invite en tout cas, même si ce n'est pas le cas, à aller en, te renseigner un petit peu plus sur ce qui est SAFE et euh, je vais moi-même le faire, puisque ça m'a donné envie d'aller plus loin que ce schéma un peu compliqué. Et puis, je te souhaite une bonne journée. A demain.